0: Saudações fraternais, filhos de Sofia. Diretamente dos Aeons Primordiais, iniciamos um novo episódio do podcast do Projeto Sabedoria Arcana, que visa trazer um pouco do conhecimento arcano para vocês, via livros, cursos e este podcast. Aproveitamos para convidá la a conhecer nosso site www.sabedoriaarcana.com.br Onde vocês irão ter mais informações sobre nossos livros, podcasts em breve cursos No episódio de hoje, eu não conto com a presença tradicional do nosso irmão Adílio Porém, eu estou com um convidado mais do que especial Para debatermos hoje um assunto que eu acredito ser de suma importância Não só para os nossos ouvintes como para desmistificar um pouco, em geral. É, estou com a presença hoje do Vitor Peixoto, ele que é criador e editor da página História Islâmica, excelente página do Facebook, é, recomendo a todos. E hoje a gente vai bater um papo sobre o Islã e um pouco também sobre o sofismo. Seja bem-vindo, Vitor.
1: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Muito prazer aqui de estar aqui né, sendo, fazendo parte de mais esse projeto, né? Ajudando a construir o conhecimento junto com vocês e é uma grande alegria.
0: A alegria é nossa de receber você aqui, né? Ainda mais tratando de um tema assim tão caro que hoje é de certa forma muito mal interpretado, muito mal é, reconhecido pelo público em geral que é essa questão do Islã e da, da religião tão rica, tão bonita, no qual acaba, por força da, da desinformação, não tendo a sua real entendimento, a sua real importância. Né? E para a gente começar, eu gostaria que você é, falasse um pouco né, sobre a, a religião muçulmana em si, as origens, as bases dela, né, os que, que dá origem a essa religião.
1: Então, tem duas perspectivas que a gente pode abordar quando a gente pergunta o que é o Islã. Né? Você tem um Islã histórico, não vou dizer real, mas histórico, tal como é entendido pela academia, né? e você tem o Islã teológico, que é abordado pelo campo de seus seguidores. né? Eu vou abordar primeiro o Islã histórico, que é o Islã que as pessoas geralmente conhecem bem. O Islã é uma religião, que foi revelada ao profeta Muhammad, né, conhecido no Ocidente como Maomé, na Arábia do século VII, que apregoava, no meio de uma sociedade majoritariamente pagã, e politeísta, no caso, o monoteísmo. Né? A crença num Deus único, ou seja, a crença em que só há um Deus, tal qual acreditam os judeus, tal qual acreditam algumas vertentes cristãs, né, porque o cristianismo é questão da trindade, etc., então, o Islã é uma religião de origem monoteísta que surge nesse contexto da Arábia do século VII. Porém, de uma perspectiva, digamos assim, da própria mística religiosa, da própria teologia do Islã, o Islã ele é uma mensagem final, ou seja, ele é uma mensagem pré-apocalíptica para a humanidade após uma cadeia de grande quantidade, de mais de 100 mil profetas, serem enviados para todos os povos da humanidade em todas as épocas antes do século VII, que apresentavam para os homens, não é, a vontade divina. Então, o Islã ele é uma religião que abarca diversas figuras de outras religiões também. Você abre o Alcorão, você vai encontrar lá passagens sobre Jesus, sobre Abraão, sobre Moisés, sobre Zulkifli, que é um personagem próprio nosso, que algumas pessoas associam sendo Buda. Você tem, é, enfim, Adão, Eva, você tem Noé, você tem Moisés, você tem João Batista Você tem todos os profetas que você encontra na Bíblia Anteriores ao profeta Muhammad, eles também são reverenciados no Corão Por quê? Porque o Islã, ele se vê como uma, uma atualização de mensagens anteriores Dentro da teologia islâmica, a gente acredita que Deus, quando ele criou o homem Ou seja, o primeiro homem, Adão e o fez vir para a terra, né? ele deu a Adão a mensagem para que ele orientasse seus filhos, no caso nosso. E a cada geração de filhos, após Adão, começa-se a surgir uma grande quantidade de seres humanos, e a cada grande quantidade de seres humanos, Deus envia um profeta. Profetas que nós sabemos os nomes, que são mencionados no Corão e nas nossas Escrituras, e profetas que nós não sabemos os nomes. Porém, temos a crença de que toda a humanidade recebeu mensagens, e é por isso que as religiões têm tantas semelhanças. Porém, ao longo do tempo, as religiões elas acabam desvirtuando da mensagem original, criando certos tipos de mitologias associadas à própria religião, e aí se faz a necessidade de uma atualização da mensagem. E é isso que o Islã acredita, ou seja, assim que o Islã se presta. A gente acredita que após a partida, né, de Jesus para o plano espiritual, né, que a gente não acredita na morte de Cristo, a gente acredita que Jesus ele foi arrebatado aos céus antes né, de tempo de conseguirem assassiná-lo. Uh, a gente acredita que por isso ter acontecido a, a confusão criada após a, a partida de Cristo e a criação do próprio cristianismo, etc., fez a necessidade de, do envio de mais um profeta, mas só que um profeta sem ter uma missão, digamos assim específica para um povo como Jesus. Jesus ele foi enviado aos judeus, mas o profeta Muhammad ele é um profeta para toda a humanidade. Então, dessa forma, nós muçulmanos, nós não somos um povo ligados a uma determinada raça, a uma determinada região geográfica, por exemplo, o Oriente Médio ou a Ásia, não. Os muçulmanos são mundiais. A maior país muçulmano hoje em dia é a Indonésia, não é nenhum país árabe, não é um país que fala a língua árabe, é um país que fala o Barraça então você tem, assim, o Islã, ele é uma mensagem universal, uma mensagem mundial para todos os seres humanos, porém não é uma, uma visão, uma mensagem religiosa exclusivista, por exemplo. A gente não acredita que somente muçulmanos entrarão no paraíso. A gente acredita que todos aqueles que creem em Deus e no último dia, e praticam as boas obras, mesmo assim, aquelas pessoas que não têm acesso à mensagem do Islã, elas também são salvas por Deus, no fim das contas. Então, nossa religião tem essa mensagem universal e exclusivista, e, e, aliás, inclusivista de todas as suas formas.
0: É, só estou com alguns pontos aí que eu acho de suma importância quando a gente vai falar do Islã, é, que é principalmente essa diferenciação árabe e muçulmano. Isso. Porque a gente acaba, né, na, na, no, no senso comum, Colocando isso como todo árabe é muçulmano, todo muçulmano é árabe e Exato. bota como se fosse uma coisa só. É, a minha família, por exemplo, eu tenho sobrenome, meu sobrenome é Mansur, eu, minha família é de origem libanesa. E o Líbano é um, é um país assim, que tem todas as religiões ali uhum. inclusas e está naquele, naquele, naquela encruzilhada do mundo ali, né?
1: próximo... Sim, é
0: próximo de Israel, próximo da Europa, próximo do Mar Mediterrâneo, está naquele meio ali, no qual inclusive quando no, no, no passado, né, nos Cruzados desembarcavam muitos europeus ali quando iam para em, em direção a Jerusalém. E esse ponto eu acho importante a gente deixar bem determinado que muçulmano não necessariamente é árabe. E um outro ponto que eu acho interessante também é, que você colocou, que é essa coisa de não exclusivista. Inclusive, até tem aquela, aquela visão assim, muito própria de que é, a, a, as religiões, tendo a sua origem comum, inclusive, até veneram a, o patriarca Abraão, que, isso. É, que ele teria sido o, o, o pai de multidões, né? Na, no caso, a primeira linhagem, a linhagem dos, dos da origem, a, a, a linhagem dos povos árabes que irão Sim. posteriormente seguir a, a linhagem do próprio profeta Maomé, teria Sim. sido fruto do Abraão com a serva Agar, Sim. enquanto o povo judeu seria filho dele com a Sara. Isso, então,
1: através de Isaac.
0: Isso, através de Isaac daria origem às, às 12 tribos de Israel e tudo, e tudo mais. Sim. Isso é, é de suma importância porque hoje, no mundo contemporâneo, a gente tem uma tendência muito grande de separar esses povos e, e, e colocá-los como como uma visão até de inimigos. Uhum. É, lembrando que os erros humanos não necessariamente são os erros da, da religião em si. O, a, o, o erro está na interpretação, da mesma forma né que é, acaba, acaba, acabamos tendo Excesso de todos os lados Numa interpretação Que acabam tendo erroneamente Das questões, tanto do lado Dos judeus, dos cristãos dos Enfim De todas as religiões em si Então acho isso muito importante Uma forma também da gente desmistificar Esse ponto Inclusive Eu tenho outros conhecidos Que são muçulmanos E eles, eles falam Sempre, né, reforçam a pessoa que, é, que acaba-se assim, né, no, 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 no mundo ocidental hoje, por força da mídia e tudo mais, associando né, aquelas pessoas como terroristas, elas não são muçulmanas efetivamente, porque elas não interpretaram ao, ao, a direito a mensagem do profeta é a mensagem de paz e de amor também,
1: como de todos os outros profetas anteriores a ele. Exato, exatamente. A gente, a gente tem que entender o seguinte... É, o Oriente Médio, ele é uma região de muita história, né? Muita história, e, assim, muita história. E não é uma região para preguiçosos. Eu costumo dizer bastante isso. Se você realmente quer ter um, um, um entendimento mínimo, né? Do que é o Oriente Médio, do que é o mundo islâmico, em sua totalidade, em suas regionalidades, você tem que ter bastante disposição para você estudar isso aí. Então, uma das coisas que eu vejo muitas pessoas dizerem é a confusão com essa palavra ortodoxia, né? Não, olha, os muçulmanos extremistas são os que seguem a religião direito E os muçulmanos que, digamos, não são extremistas são pessoal moderno Ou que não segue a religião, ou moderados. que é uma palavra que eu acho assim, muito imprecisa para descrever alguma realidade islâmica Então a gente, a gente tem que entender o seguinte, olha Lugares de instabilidade política geram extremistas Por que você tem bastante extremista no Iraque, mas se você for para Dubai É aquele, aquela ilha da fantasia? Você tem muito extremista no, no, ali na zona de, de guerra da, de Gaza, né? ali na zona de guerra, no conflito Israel e Palestina, mas se você for para Marrocos, você não vai encontrar esse tipo de realidade. Por quê? Não é para uma realidade religiosa, ou que a religiosidade dos outros realmente né, promovam aquilo ali, mas sim porque você tem um contexto político propício para um extremismo, que é um, uma, uma conversa muito longa. Os árabes né, e os muçulmanos, por assim dizer, como extensão, têm acesso à pólvora desde o século XII. Mas por que, que eles só foram inventar o um atentado à bomba no século XX? Né? Isso é uma coisa a se pensar. E eu estava lendo essa semana um livro muito bom que se chama Guerras Santas, em português. né? Eu vou até puxar aqui o nome do autor que eu esqueci, é o Peter Jenkins. Ah, o Philip Jenkins, aliás. E ele escreve, né, ele é um, é um especialista em história da religião, principalmente em história da formação do cristianismo, E o Oriente Médio pré-islâmico no século V, ou seja, o Oriente Médio cristão, majoritariamente cristianizado, é basicamente o que a gente vê do Oriente Médio moderno. Você tinha o Império Bizantino ali tentando controlar aquela região que ele herdou do Império Romano Ocidental, né, né, da expansão Romana, e após a cristianização... Aquela, aquela região ali tinha se dividido entre diversas facções, monofisistas, miafisistas, calcedonianos, é, enfim, efésios e pessoas que tinham seguido diversos concílios de formação da própria igreja cristã. E esses grupos cristãos viviam em pé de guerra. O autor, inclusive, ele faz uma, uma comparação. Com o filme Gangues de Nova York Porque era basicamente o que acontecia Se você seguia o patriarcado de Alexandria Você tinha que ser inimigo do patriarcado de Antioquia Se você era inimigo, você siga o patriarcado de Antioquia Você era contra o patriarcado de Constantinopla Então você vivia guerras de rua Gangues Alexandria pegando fogo E muita gente morrendo O mesmo acontecendo em Jerusalém O mesmo acontecendo em diversas cidades importantes ali E lembrariam muito O cenário que a gente tem no Oriente Médio de hoje Sem o Islã então, assim, a questão da violência e do extremismo religioso, ela é uma coisa que ela, ela é oriunda da instabilidade política. Ela é oriunda dos problemas políticos que acontecem. E não necessariamente da religião em si. Porque o Islã é um livro... assim, A gente possui um livro sagrado, que é o Corão, que diz, olha, aquele que matar o inocente é como se ele tivesse matado toda a humanidade. Aquele que salvá-lo é como se tivesse salvado toda a humanidade. Isso é uma frase do Corão. Então, a gente tem uma noção de valorização da vida humana que o sangue do inocente ele é mais sagrado do que a própria Kaaba, que é o nosso templo mais sagrado em Meca. Então, a gente tem essa, essa visão. Mas, óbvio, quando você tem zonas de guerra, conflito, enfim, tudo isso favorece que opiniões extremistas surjam. Por quê? Até o século, início do século XX, o mundo islâmico, ele era, digamos assim, ele era chefiado religiosamente pela figura do Império Otomano, né? E o Império Otomano, ele era um império como todos os outros, seus exércitos, mas com suas guerras campais, né? Não era um império que promovia terrorismo ao redor do mundo, nem né? atentados do 11 de setembro. E era um país muçulmano extremamente poderoso. Um fim do Império Otomano, após a, 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 Segunda, a Primeira Guerra Mundial, né? Quando ele é invadido, enfim, e dividido num acordo Saxe espicua Diversas seitas extremistas que viviam no Oriente Médio relegadas à marginalidade, por exemplo, os Wahhabi, os Salafistas, grupos que eram extremamente assim, marginalizados, as regiões mais ermas do norte da Arábia, eles recebem apoio financeiro britânico, posteriormente americano, para lutar contra o Império Otomano e lutar contra os países ali estabelecidos. Então você tem um grande boom de financiamento a grupos extremistas, e esses grupos acabam ganhando toda a popularidade que eles têm hoje, por causa desse financiamento. Na Guerra Fria, por exemplo, o Talibã, na época que se chamava Mujahidins, foi financiado pelos Estados Unidos para combater a União Soviética na invasão da Afeganistão. Então todos esses grupos eles foram financiados, eles foram fomentados. O que a gente tem hoje de intolerância, de crime, de Estado Islâmico, daqueles grupos terríveis né, que fazem aqueles atos, a, a aberra, aquelas aberrações que não tem lugar, né, que a gente fica assim, chocado com o nível de crueldade o que chega até nós porque se você for pesquisar o que acontece e não chega até nós, é muito pior e assim, é uma coisa, é um fenômeno moderno né? é, uma, é uma coisa terrível, mas que é o fruto de um processo histórico, infelizmente
0: é, exatamente até inclusive é, uma das, das, das pontas né, que muitas pessoas acabam assim, criticando o Islã e querendo colocar ele em, uma, em um molde né, é exatamente a influência, é derivado né, da influência de que desses, desses grupos tribais no entendimento que eles têm como religião até hoje, que é a questão até mesmo da submissão da mulher, ah, o uso verdade. de véu, de, de, daquilo tudo tudo isso é fruto ainda desse tribalismo que é muito forte Sim. até hoje no, no, é no Oriente Médio. É, a, você até citou uma parte da história aí, que foi justamente aquele acordo... É, é, o que fugiu o nome aqui agora, da, da Primeira speaker. Guerra Mundial, o pipa que ele é representado naquele filme do Lawrence Sim, da Arábia, que e muito bem representado quando um, 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 um membro de uma tribo ele já fala que não, não dá para confiar no outro na outra pessoa porque ele é membro Exato. de outra tribo. Exato. Eles representam muito bem Exato. isso, dessa, de, de toda essa rivalidade tribal, essa, coisas, esse choque né, de, vejo, assim, de, de As
1: pessoas falam, ah, no mundo islâmico a mulher só pode dirigir em 2018. Não, olha, no mundo islâmico a mulher sempre pode dirigir. Né? Nos, anos 90, nos anos 80, o que mais de um quarto do mundo islâmico era governado por mulheres. Os, maiores, os países muçulmanos mais populosos eram governados por mulheres, mas um país muçulmano proibiu a mulher de dirigir: a Arábia Saudita. E o que é a Arábia Saudita? A Arábia Saudita era um grupo de beduínos, né a família al-Saúde, e a Inglaterra Sim. pegou, através da figura do senhor Winston Churchill, né? o herói do antinazismo, mas que no Oriente Médio ele criou outros nazismos, digamos assim. É...
0: É, o chat é, não era, era santo, né?
1: Ele, ele foi lá e empoderou um grupo de beduínos completamente incivilizados. E eu uso essa palavra, apesar de ser extremamente polêmica, mas era o que eles eram naquela época. E colocou poder, e colocou posto uhum. de petróleo, colocou dinheiro na mão deles. Eles pegaram o país e fizeram o que eles quiseram. Mas se você for ao redor, ali na região do Oriente Médio, mulheres sempre dirigem. Eu morei no Egito durante um ano, ali na, na capital do norte né, do país, Alexandria. É, que é depois do Cairo, que é a capital central, mas a capital do norte do Egito, né? a maior cidade do norte do Egito, Alexandria, onde eu morei. As mulheres dirigem, as mulheres dirigem muito bem e provavelmente fazem menos barbeiragem do que os homens aqui no Brasil. E elas, e assim, é um lugar que você não tem essa repressão feminina que você vê também em outros lugares. Mas por que você vê isso ainda acontecer? Porque isso em sociedades tribais, em sociedades onde a mulher era relegada a um papel primitivo, né? porque é uma fase de desenvolvimento humano diferente, e, infelizmente, isso aí continuou. Mas, olha, você tem presidenta, mulher, primeiro em países islâmicos, do que em países ocidentais. Você tem a primeira mulher presidente em Bangladesh, a primeira mulher presidente na Turquia, a primeira mulher presidente do Paquistão, antes da eleição de Dilma Rousseff... Antes da eleição da primeira mulher amer eh, presidente americana, que não aconteceu até hoje. Enfim, você teve inúmeras né, lideranças femininas. Então, em sociedades tribais, isso vai acontecer. Né? Que nem eu estava falando para você. Nos anos 90, o quê? Um quarto dos países muçulmanos. Era governado por Benazir Bhut, Khaledazia e Itansu né que era a presidente da Turquia.
0: Allah...
1: الله هو
0: Sem contar também né, que, enquanto a Europa estava ainda rastejando nesses direitos das mulheres, né, que elas eram extremamente submissas no período medieval, tínhamos é, figuras femininas fundando casas do saber na, na, não, no mundo e assim, islâmico.
1: Vamos, né? E vamos ser sinceros, até o século XIX, né, a, a mulher ocidental, principalmente a inglesa, ela podia ser vendida pelo marido no mercado. Uhum, sim. Então, a mulher muçulmana é um dos processos históricos que as pessoas se perguntam né? inclusive tem um texto em História Islâmica sobre isso por que o feminismo nunca surgiu no mundo islâmico? ah não, porque esse lá o homem mata não, qualquer movimento pode surgir em qualquer sociedade não, não existe isso, a igreja católica sempre é, perseguiu digamos assim certas linhas de pensamento, mas isso não impediu que uma hora o iluminismo existisse então assim, você ter uma instituição repressora não significa nada né? uma hora surge, então assim por que o feminismo nunca existiu no mundo islâmico? tem um texto respondendo essa pergunta na História Islâmica é porque é o seguinte: as condições que as mulheres viviam na, no Ocidente, na Europa, digamos, como uma espécie, não é de cidadão de segunda classe, mas é como se assim, não existisse, né? É como se ela fosse uma propriedade do marido, literalmente. Ela simplesmente não existia no mundo islâmico. Porque, assim, no mundo islâmico, a mulher tem direito ao trabalho, à herança, a não ter que ajudar em casa com questão financeira, ou seja, ela, se ela trabalhar, o dinheiro é para ela. Ela, ela, enfim, ela tem diversas regalias sociais Ela não tem tantas obrigações religiosas A mulher não tem que frequentar a mesquita Obrigatoriamente Ou seja, que permitiram você criar uma sociedade Em as mulheres não se importassem Com questões de emancipação, sufragismo Enfim, e diversos outros pontos Quem nota muito bem isso É a diplomata britânica Lady Mary Montagu Que inclusive trouxe a vacinação Do Império Otomano para o Ocidente né? ela, Quando ela foi no Império Otomano Ela chegou lá em Istambul E ela disse, olha as mulheres aqui têm mais direitos do que as britânicas. Elas vivem muito melhor que as britânicas. Então é por isso que você tem isso aí. E muito do que a gente vê de opressão à mulher do mundo islâmico hoje em dia, não é, não tem origem na religião islâmica, não tem origem na sharia, não tem origem no Alcorão. Tem origem no código colonial que esses países europeus, quando estavam nessa fase de desenvolvimento, impuseram ao mundo islâmico. Por exemplo, a pena para estupro na religião islâmica é a morte. Mas no Marrocos, que é um país muçulmano, que foi colônia da França, existe uma pena que o estuprador pode se casar com a vítima, se ele quiser, enfim. Então, de onde é que veio isso? Isso era a lei da França até o começo do século XX. Exato. O código colonial francês impôs isso a diversos países muçulmanos, e continuaram vendo isso com a diminuição da religiosidade no sistema jurídico. Mas isso não significa que é uma pena dentro do Islã por exemplo, o marido matar a esposa porque encontrou ela com amante. Tem um caso muito interessante, que é quando os britânicos no, no século 17 ali, estavam 16 ali, 17 não, 18, estavam governando a Nigéria, e o marido matou a esposa porque encontrou ela com amante, a corte da Sharia ordenou ele a morte porque ele é um assassino, né? Ele matou a esposa sem nenhum devido processo legal de culpabilização de qualquer coisa, ele foi lá e matou a própria esposa, mas a corte britânica foi lá e inocentou ele, culpou porque ele cometeu um crime passional. Crime de ciúme, crime de honra, nos códigos penais ocidentais, que foram impostos no mundo islâmico no, no período colonial, eles consideram que se um homem matar sua esposa porque estava com ciúme é um crime passional e ele não pode ser preso. Acharia não, acharia manda matar o homem que matou a esposa.
0: É então, basicamente
1: né, assim, muitas noções que a gente tem sobre mulher, sobre direitos no mundo islâmico, sobre diversas minorias modernas, por exemplo, os homossexuais, etc., você. você a história é muito mais complicada e mais profunda do que nossas percepções
0: é, eu concordo contigo agora, é, avançando um pouco mais na nossa, nossa discussão e principalmente para os nossos ouvintes é, que nunca tiveram contato com, com a fé muçulmana a gente, já, ou que já ouviu minimamente, né, já deve ter ouvido falar cinco, nos cinco pilares da fé islâmica, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os pilares da fé islâmica, por favor para a gente
1: os pilares, os pilares do islã, né os cinco pilares do islam Eles são divididos em, em categorias né O que a gente chama em árabe al -al Os pilares do Islã o primeiro deles né é a profissão de fé Que chamamos de shahada Que é o que toda pessoa precisa fazer para tornar-se muçulmano Nós não temos um ritual de batismo A gente não tem um ritual de conversão, nenhum ritual de passagem Para que o indivíduo ele se torne muçulmano ele precisa dizer não há divindade além de Deus e testemunho que Muhammad é servo e mensageiro de Deus. Em árabe, Ashhadu an La ilaha illallah ou Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. A pessoa que repete isso, ela torna-se muçulmana de acordo com a religião islâmica. Esse é o primeiro pilar. Né? O segundo pilar se chama salat, né, ou reza que nós cumprimos cinco vezes ao dia direcionados a Meca. É uma forma de nós muçulmanos nos conectarmos com o Criador cinco vezes por dia, em horários determinados. Antes do sol nascer, ao meio-dia, à tarde, ao pôr do sol, à noite. São as nossas orações. Nós paramos as nossas atividades quando possível e fazemos nossas orações obrigatórias. O terceiro pilar é o zakah, que algumas pessoas traduzem como esmola. Mas, na verdade, o zaká não é uma esmola. O zakah é uma purificação financeira. Ou seja, você pega... Obrigatoriamente, se você tem condições, quando você bate uma determinada alíquota de bens que você tem e 2,5% daquele, daquele dinheiro, obrigatoriamente você tem que dar em caridade, dá para pessoas que são viajantes dá para, enfim, tem uma classe imensa de pessoas que podem ser beneficiadas por essa ajuda, mas ela não é uma caridade, ela é uma obrigação que o muçulmano tem. A caridade não, a caridade o muçulmano pode fazer o ano inteiro, quanto ele quiser, e é muito, e é muito recomendado, mas o Zaká, que as pessoas geralmente traduzem como esmola, caridade, na verdade ele é uma purificação espiritual do dinheiro e dos bens que aquele muçulmano tem acumulado durante um ano. O que ele acumulou durante o ano, ele pega e limpa daquela, digamos assim, gordura de dinheiro. E dá aquilo ali obrigatoriamente. Já a caridade em si, ela é facultativa, incentivada, e ela não tem limitações. Porém, o zakar é 2,5% do, dos, né, dos ganhos e, e, e lucros que esse muçulmano tem, bens que ele tem né, fixos na sua vida. Depois vem né, o quarto pilar, que é o jejum no mês do ramadã. Né, que nós, muçulmanos, nós jejuamos diante do sol nascer, até a oração do pôr do sol, né, que é o Maghrib. E nós fazemos esse esse jejum, não, no qual nós não comemos e nem bebemos nada, não é como uma forma de purificação do nosso corpo, como uma forma de purificação da nossa alma, como uma forma de sentir a dor daqueles que não têm comida, de lembrarmos a nossa condição humana, de sair da sensação de sempre saciedade, sempre estar saciado, sempre estar sentindo bem de lembrar um pouco da nossa necessidade de refrear, de tentar nos controlar, disciplinar nosso corpo e nos purificar, né? E depois do, do, do jejum no Ramadã tem o um quinto pilar e último, que é a peregrinação à Meca, que é obrigatória para todos os muçulmanos que têm condições de financeira, né? Porque é uma viagem cara. Né? É tem aqueles muçulmanos que têm condições de saúde para ser feitos, aqueles muçulmanos que são independentes, ou seja, eles têm independência financeira, eles não precisam é, enfim, eles eles não precisam da ajuda financeira para sobreviver, ou seja ninguém vai deixar de comer para poder ir para Meca ou qualquer coisa do, do tipo. Então assim, a peregrinação à Meca ela acontece no mês sagrado de Dzulhijja, que é um dos nossos meses sagrados do calendário lunar islâmico, no qual nós vamos a Meca, que é a nossa cidade sagrada, e fazemos alguns rituais, diversos rituais, né? Tiramos nossos cabelos, colocamos as, as mortalhas, né, que são a, o Ihram que é a roupa daquele que faz a peregrinação, que são duas peças de mortalha branca. Nós vamos ao local, fazemos algumas orações especiais no deserto, peregrinamos pelo deserto, andamos entre as montanhas de Safoa e Máboa, bebemos da água sagrada do Poço de Zamzam. enfim. Tem diversos, diversos rituais que nós fazemos essa peregrinação uma vez por ano, acontece em Meca, e o muçulmano ele é obrigado a fazer uma vez na vida, se ele tem condições, e, mas ele pode fazer é, ao longo de sua vida quantas peregrinações ele quiser fazer, mas no mínimo uma se ele tiver condições. Esses são os pilares do Islã.
0: É, até inclusive, essa parte do, da oração é muito reproduzida em filmes, né, que mostra. A cidade tem um minarete onde faz a chamada, o mundo to, a, toda a cidade para e faz a, a sua. A sua, a sua reverência. Interessante também, que, eu, que isso eu acho, assim, de uma forma, assim, muito específica do Islã, na hora da oração, que eu acho, assim, muito bonito, é a purificação antes da oração. É que você tem que passar por aquele processo de purificação do seu corpo físico e, e também do seu corpo mental. É, para se prostrar à frente a, a, a Deus Sim. nesse momento. né Eu acho isso... É, 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 uma, é, um, assim, é uma religião de respeito nesse Isso, sentido. É. A, Acho gente muito tem, bonito a gente
1: esse tem esse ritual que chamamos de Udu, não é que é uma, uma purificação antes da oração. Caso nós tenhamos urinado, defecado, feito algum, alguma coisa entre uma oração e outra, necessitamos renovar essa purificação. Ela é basicamente o seguinte, a gente lava nossas mãos, é? três vezes cada mão, lava nossa boca, lava nosso nariz, né, tira toda a impureza do nariz lava o rosto, a barba, depois lava os braços, depois passa a mão no cabelo, nas orelhas para tirar a sujeira das orelhas, depois lava nossos pés. Essa é a purificação antes da oração. Mas, por exemplo, durante, na sexta-feira, que é quando, antes da gente ir para a mesquita, né, que a gente chama de salat al-juma, a gente, a, além de outras coisas que a gente faz, a gente toma um banho completo. A gente esfregue, e lava cada parte do nosso corpo né, antes de ir para mesquita. E, ou após as relações sexuais também Isso são ritos obrigatórios que o muçulmano ele faz né, Que são purificações com água para manter a higiene A depilação dos pelos pubianos, o corte das unhas Escovar os dentes também, tudo isso é parte da obrigação Que o muçulmano tem, com, com, consiga e com os outros né, Para incomodar os outros com o seu mau cheiro, etc Desde o século VII, né Essas são nossas obrigações e deveres higiênicos e espirituais também
0: é, até se citou todo escovar os dentes, é, que aí nossos ouvintes estão tá se perguntando, mas poxa, lá no século VII escovava os dentes, os muçulmanos escovavam com aquela
1: Nossa.
0: raiz é, é, que, que
1: cortava, se chama, se né? chama o, o... Misuá, que é um galho da árvore chamada salvadora pérsica, que ela tem propriedades antissépticas, ou seja, ela remove o odor da boca, ela mata as bactérias, etc. Inclusive vende bastante, ou pode ser um ramo de oliveira, né? Enfim, tem várias árvores especiais no mundo islâmico, na Ásia, que são utilizadas para esse, esse fim. Né? E aí a gente faz a purificação da boca antes da reza ou durante o dia, depois de comer alguma coisa, com essa, com essa, com, essa, com, esse, com esse ramo de planta. Mas não significa que você não pode usar a escova de dente com pasta, não. Isso é só uma forma mais tradicional e pré-moderna que a gente usa também, né? Para complementar.
0: E sustentável, porque sustentável. você usa aquele sistema é natural, e, e utiliza-se a raiz até o fim Exato
1: E, e é biodegradável, Exato. porque
0: é, é um galho Exatamente,
1: <risos> é um galho É, é a forma sustentável Muito dá,
0: menos né? impacto do que, um, do que uma escova de dentes de plástico Exato. Que vai acabar poluindo exatamente. o meio ambiente
1: Exatamente, exatamente uma das coisas É que, né, que na Suécia, se eu não me engano, se foi na Suíça Que adotaram, né o pessoal chegou e começou a vender nas lojas novas é, nova escova ambiental 100% natural, não sei o que. O pessoal falou, poxa, mas isso aí a gente já usa há muito tempo. <risos> isso aí é tipo é, é, Nosso profeta chegou, inclusive, a dizer que se, que se ele não temesse que se transformasse num fardo para as pessoas, ele teria se transformado a escovação dos dentes numa obrigação. Ou seja, se você não fizer, você está pecando. <risos> Entendeu? Ele, 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 ele meio que disse assim: olha. Eu, eu quase indiquei para vocês que a, a, a não escovação dos dentes é um pecado, mas temendo que isso se tornasse um fardo muito grande, eu deixo só como uma coisa muito recomendada, basicamente é isso
0: eu tive contato a primeira vez com essa escova quando eu, assim, de ver né, pelo menos foi na, no site Arressala que, que vendia artigos sim. eu comprei alguns livros, comprei inclusive com alguns é, chamados lá, né, aqueles lenços árabes, e, e, e aí eu vi lá vendendo e tal, achei muito interessante. Mas aí, como a gente falou dos pilares da fé islâmica, tradicionalmente a gente tem uma, tem uma visão meio que simplista do mundo islâmico, sempre dividida em dois grupos principais, os sunitas e os chiitas E aí eles acabam né, reproduzindo. Os sunistas são aqueles mais, é, com a visão menos, mais tranquila, menos extremista. Os chiitas é o grupo mais extremista, tem que ter meio e tudo mais. Até o, é o teu amigo... Que é ligado a, a um grupo xiita Que ele fala, ele tem uma opinião diferente Sobre isso é, E aí eu gostaria que você falasse né, um pouco dessa diferenciação é, E principalmente desmistificar Essa visão xiita extremista E principalmente Também mostrar que não é só Essa divisão que tem no mundo islâmico
1: Exato, assim é, A história dos xiitas e sunitas é muito longa É uma história de séculos tá Mas ela, ela pode, a gente pode dizer Que ela começa num evento Antes do Profeta Muhammad morrer, o Profeta Muhammad ele, ele tinha um número de seguidores muito grande, não? Né? eles tinha, digamos, se Jesus tinha 12 apóstolos, né? O Profeta Muhammad tinha milhares. Né? Então, quando a gente vai passar para a questão da sucessão, você tem sempre sempre uma, digamos assim, uma uma questão que nunca ficou muito clara e bem definida dentro da comunidade muçulmana. Por quê? Olha, antes do profeta morrer, o profeta foi fazer uma peregrinação muito, muito digamos assim, né, a, a última peregrinação, quando ele fez o sermão da despedida, e na volta, algumas pessoas tinham se rebelado e brigado com o primo dele, que, o, o primo e, e genro dele, que era o Ali, né, que, é, que é o nosso considerado quarto califa, e o primeiro imã para os xiitas. Então o profeta se virou para a multidão e disse, olha, de quem eu sou maula, ali é maula. A palavra maula, ela tem um significado Muito grande Então, diversos muçulmanos Árabes ali naquela, naquela, naquele grupo Interpretaram De formas diversas Interpretaram, olha, é, o profeta estava dizendo Que ele amava muito Ali E que, e, que queria que as pessoas obedecessem ele que ele seria o chefe da família Do profeta após a morte do profeta Ou da tribo dos coraixitas Já outro grupo de muçulmanos disseram, não, o profeta está dizendo Que depois da morte dele, Ali vai nos liderar Como um soberano né? E aí começou uma coisa chamada Shi'at Ali, ou seja, o partido de Ali Não que o próprio Ali fosse uma pessoa com desejo político Para criar um partido de governo, de governo Mas grupos de muçulmanos naquela época, sim, eles quiseram criar isso E colocaram Ali como sua figura reinante Mesmo sem Ali ter essa, esse desejo de participação política Porém, quando volta para Medina, o profeta passa a viver lá ele pega o seu amigo e gerro também, Abu Bakr, e começa a pedir que Abu Bakr lhe a oração enquanto o profeta estava doente, que cuide da mesquita, que administre a cidade, etc. Então, muitos muçulmanos também interpretaram não. Na verdade, o profeta está dizendo que é Abu Bakr, que é o, nosso, que é o sucessor, né? que vai ser o nosso califa. Ou seja, a palavra califa vem do árabe khalifa, o Hilafa, que significa suceder. Né? Então, depois que o profeta finalmente faleceu, você tinha dois grupos de muçulmanos ali, né? E para decidir a questão, foi aceito um acordo como um acordo que o califato seria eletivo, os muçulmanos iam eleger um, um líder né, através do voto popular, e assim foi feito, e Abu Bakr foi eleito por esse voto popular, e Ali continuou vivendo na cidade de Medina, sem ser o califa, porém, vivendo sob o governo de Abu Bakr. Após a morte de Abu Bakr, sucedeu o Omar. Depois da morte de Omar, sucedeu Osman. E depois da morte de Osman, sucedeu Ali. O Ali finalmente virou o quarto califa dos muçulmanos. Os xiitas o consideravam já o primeiro califa, o primeiro imã. Porém, após a morte do profeta, eles acreditavam que esse lugar foi usurpado por muçulmanos que entenderam a questão da forma errada. Né? Então, a Ali ele faz o governo dele, porém, ele é assassinado por um grupo extremista, que é a primeira seita do Islã. Na verdade, a, a primeira divisão do Islã não é entre sunitas e xiitas. Porque xiitas surgem, você tem um grupo de muçulmanos que não são xiitas, mas eles ainda não se denominam sunitas.
0: Entendeu? Nossa.
1: Então você tem xiitas e muçulmanos que não são xiitas. e são alguma coisa que não é xiita. Mas inclusive,
0: inclusive, até talvez por isso Que é o entendimento de falar Que sunita é maioria, xiita é minoria né?
1: Exato, xiitas são minoria Historicamente Ao longo do mundo islâmico, xiitas são o quê? 10% dos muçulmanos, quando muito, 9 Algumas pessoas dizem 8 Mas você tem isso aí Mas aí, no Califado de Ali A segunda seita Do Islã surgiu Que são os Hawarij, né Os Hawarij são a seita extremista eles acreditavam numa interpretação literal do Alcorão, e diziam que nem os discípulos mais próximos do profeta entenderam o Alcorão além deles, que, enfim, eles tinham uma interpretação extremamente extremista, literalista das coisas, eles começaram a matar diversos seguidores próximos do profeta, a fim de que sua visão né, fosse implementada, e um desses seguidores, Ali, né, ele, 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 ele vem e, e, como é que se diz, e, e ele, Ali vem e ele, fa, ele falece e os Hawáris tomam o lugar e isso acaba criando uma grande guerra civil entre, dentro dos muçulmanos, na qual os filhos de Ali, né, o Hassan e o Hussein, eles, primeiro Hassan morre, algumas pessoas dizem que envenenado, outras de morte natural, e depois o Hussein morre na trágica Batalha de Karbala. Então isso cria um grande, uma grande cisão entre os muçulmanos, que são xiitas que seguem essa linhagem política que depois vira religiosa, e os muçulmanos que não são. O sunismo, que a palavra sunita deriva da palavra Arnussuna ou Ajammah, ele é uma construção histórica de muçulmanos não xiitas que se identificavam com a tradição e com a interpretação dos ulemás, que são quem? Que são os grandes sábios e mestres e doutores da teologia da comunidade do profeta, mas que acreditam que Necessariamente para ser muçulmano Você não tem que seguir a interpretação de Ali E seus descendentes Não por odiar Ali, nós, eu sou um muçulmano sunita Nós amamos Ali, Ali é uma figura Respeitada e os seus descendentes também Tiramos muitas lições religiosas dele Mas a gente não acredita que necessariamente Ali é o sucessor do profeta Imediato, a gente acredita que ele é Mas que ele veio depois E que a gente não precisa Digamos assim, de uma interpretação Teológica baseada nos filhos de Ali já os xiitas sim, eles aprendem a uma sucessão de imãs, basicamente como se fosse um papado. O próximo filho de Ali tem a interpretação da religião correta, e o neto, e o bisneto, o tataraneto, enfim. E só essas pessoas podem guiar a comunidade. A gente não a gente acredita que, olha, se um indivíduo é muçulmano e piedoso, ele segue a religião direitinho, ele pode ser o um líder. Então, daí que surge essa, essa questão. Então, por esse começo histórico dos xiitas surgiu com essa visão mais ferrenha, né, política mais as pessoas têm essa visão de que não xiita é mais extremista, por uma questão simplesmente morfológica, até no nosso próprio idioma português, a palavra xiita tem essa conotação. Ó, oh, xiita é o fanático. Mas se a gente for analisar na realidade do mundo islâmico, a maioria dos grupos terroristas são ligados ao salafismo e o arabismo, que é uma corrente islâmica diferente de sunitas e xiitas. Né? Você tem um grupo xiita extremista né, que é o Hezbollah, mas há muito debate se ele é um grupo... É, terrorista será um partido político, né? Tem, depende de quem você pergunta. É,
0: eu, por exemplo, como descendente libanês, eu acredito que o Hezbollah é o grande responsável pelo Líbano está em sua integridade até hoje, graças ao Hezbollah, enquanto grupo político, né? Mas é minha opinião própria, independente de, de questões de interpretações é, religiosas ou não.
1: Exato. É, então assim eu também eu não considero eu não, eu não considero o Hezbollah como um grupo digamos assim é positivo para o Líbano de forma alguma tenho minhas diferenças é, doutrinárias com relação à política com eles mas as pessoas precisam saber a maioria dos extremistas e grupos terroristas tipo ISIS, Boko Haram, Talibã, Al Qaeda seguem o arabismo e o salafismo não são xiitas né? os xiitas combatem essas pessoas inclusive protegem as minorias cristãs no Iraque contra esses grupos então essas são as divisões de matrizes Do Ismael, ou seja, principais Mas você vai ter dentro dos sunitas Escolas que não são necessariamente seitas Mas são escolas que se aceitam Mutuamente Como os Hanafi, os Shafi Os Melliks, os Rambali E aí você tem Dentro desses grupos os que são filiados Ou não a ordens místicas, a ordem Sufis, e aí dentre os chiitas Você também tem escolas, você tem escolas Zaidita, escola Jafarita a escola Ismaili, Lá no século VII, essa seita dos Hawares que eu citei, essa seita, a primeira seita extremista, ela meio que deu uma apagada. Alguém foi lá e jogou uma água nela, ela ficou meio morna. E ela criou um novo segmento, que são os Ibades. E hoje eles são majoritários em Oman, que é um país super pacífico e lindo. E muito bom quem puder visitar Oman, vá, que é um lugar magnífico. Então, assim, você tem hoje, vem dessa matriz, mas eles não, não, não se interpretam a religião mais dessa forma. Então, basicamente, essas são as, as subdivisões do Islã, digamos assim, majoritárias. Você tem subgrupos sincréticos que têm elementos islâmicos, por exemplo, os alauitas, os drusos, os, enfim, é, alevis. Você tem diversos subgrupos com elementos islâmicos, mas são grupos sincréticos né, que misturam crenças islâmicas com crenças de outras religiões. Não são, digamos assim, considerados muçulmanos por todos. Mas é basicamente essa a história das divisões. É um assunto complicado. Acompanhe as passagens da história islâmica, que vocês vão entender aos poucos. Mas é uma história muito complicada. Mas, assim, não digamos que esses muçulmanos são necessariamente de inimigos, como católicos e protestantes, católicos e ortodoxos, não. Sunitas e xiitas peregrinam para a mesma Meca, rezam voltado para a mesma Meca, é, rezam na mesma mesquitas quando vivem em cidades onde, é, enfim, a maioria é um ou é outro. E é isso. É, não se, tiver... se eu tiver. Você tocou um ponto. Se não tivesse invasão americana no Iraque, as crianças sushis continuariam a existir. O que é uma criança suxi? É o filho de um sunita com a xiita ou um filho de um xiita com uma sunita que a população do Iraque era basicamente isso, até a invasão americana.
0: É. O, você tocou um ponto interessante que, às vezes, a gente... Eu, eu por exemplo, eu sou professor de História e quando, às vezes, a gente ensina alguma coisa sobre o, o Islã, é, sempre tem essa pergunta ah professor é, e a mesquita como é que é que tal é, os, com essa divisão tem mesquita de um tem mesquita de outro não né? é, é tudo a mesquita é aberta para todos é, os muçulmanos todo mundo, todo mundo, independente assim, você... do grupo é, ideológico é, filosófico é, não, digamos é. teológico
1: por assim dizer
0: que ele siga ele vai frequentar a mesma mesquita
1: sim exato claro assim Óbvio, se você tem uma comunidade que é majoritariamente xiita numa cidade, a mesquita vai ser majoritariamente xiita e o irmão Sim. vai ser xiita. Mas significa que sunitas não podem entrar e rezar ou participar da oração. Da mesma forma, aqui, aqui em Barretos, onde eu moro no interior de São Paulo, a maioria da comunidade é sunita, mas vem xiitas rezar aqui com a gente de boa. Óbvio, eles têm uma liturgia um pouquinho diferente da nossa, eles colocam uma pedra no chão no, no, no lugar de botar a cabeça, por acreditar que a gente tem sempre, sempre que se postrar em materiais naturais, e não artificiais como tapetes, etc Mas, enfim A gente vive muito bem Agora, claro, tem pessoas que seguem o arabismo Que é uma doutrina extremista Que eles não acreditam que xiitas não são nem muçulmanos E sunitas, talvez Então, <risos> eles sim, Eles são bem cisânios Eles não deixam outras pessoas rezarem nas suas mesquitas, são bem briguentos Enfim, eles que são os pais do ISIS e do, Da Al-Qaeda, da Boko Haram E afins, mas entre sunitas e xiitas enfim eu, eu quando eu morava no, no Egito eu fui visitar o Cairo né que é a capital né mesmo a capital política do Egito e lá na frente da Universidade de Al que é uma universidade Antiquíssima, alguns argumentam a primeira universidade do mundo a gente foi eu fui visitar lá e na frente né que é uma universidade sunita é uma universidade originalmente chiita da linha ismaelita mas que após Saladino conquistar o Egito ele transformou uma universidade sunita então quando quando a gente foi visitar o Al na frente do Al tem um grande santuário, que é o mausoléu de Hussein, que é onde acredita-se que a cabeça do neto do profeta após ele ser morto na Batalha de Karbala, ela está dentro de um relicário, não é? E sunitas e xiitas vão lá e visitam e fazem e, e suplicam né? Pela, pe, por, pelas bênçãos sobre Hussein, né, recitam a, a Surat al fatiha em homenagem à sua alma... Então, assim, é um lugar onde sunitas e xiitas frequentam, porque é um lugar que tem uma figura que é reverenciada por todos, entendeu? Você nunca vai encontrar um protestante, um católico no, 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 no mausoléu de, de São Tomás de Aquino, né? É. Mas sunitas e xiitas frequentam os mesmos santuários. E ainda, como a
0: gente tocou sobre essa questão até do, do, de grupos né, que praticam esses atos terroristas, um conceito que é muito ligado a esses atos, que é o conceito de jihad. É, uhum. e, a, e acabam se associando a essa questão da jihad com a, os atos de terrorismo, a guerra ao Ocidente, morte ao Ocidente, por assim dizer, etc e tal, que eles uhum. utilizam nessa, 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 é, é, como, como desculpa, né, como forma de, de ação. Então, eu gostaria que a gente tentasse desmistificar um pouquinho essa questão, esse conceito de jihad, o que, que é isso e desvincular a essa ideia de terrorismo que ocidentalmente acabou se vinculando aí, está difícil de separar isso aí na, na mente
1: do povo. É exato. A, a palavra jihad, né? A palavra jihad que é uma palavra que no árabe significa esforço, né? Ela na sua na sua base etimológica, na sua base né, digamos assim estrutural a palavra significa esforço dentro da nossa língua na linguagem religiosa do Islã dentro dos textos canônicos dentro das nossas interpretações ela tem os, a, também a conotação de guerra guerra justa guerra para proteger os inocentes guerra para proteger as fronteiras guerra enfim mas num contexto de guerra que num paralelo ocidental seria mais ou menos uma guerra cavalheresca né, para quem estuda história dos templários, hospitalários, teutônicos, enfim, dos cavaleiros medievais, seria basicamente como a, a noção de cavalaria, de guerra na, do código de ética da guerra. Isso é a jihad, né? Você fazer um esforço físico para proteção dos inocentes, para proteção do seu país, para proteção, enfim. Esse é o entendimento clássico islâmico de jihad, não é uma guerra para imposição de algo sobre um determinado povo que não o quer, né? É basicamente isso. Mas no século XX, com a introdução de ideologias, por exemplo, marxismo, leninista e, enfim, diversos grupos revolucionários que vieram para a Europa com o fim do Império Otomano para o Oriente Médio, ensinar socialismo, mas não socialismo no sentido que a gente entende hoje, né? Mas assim, no modo mais revolucionário pós-Revolução Russa. Que, que a Rússia era um lugar de muita tentativa terrorista na época, um determinado pensador egípcio chamado Said Kutub, que, que ele, ele, ele viveu no tempo do Gamal do Nasser, ele começou a dar uma conotação, digamos assim, é, política para Jihad, e a jihad seria uma jihad para implementar a versão correta do Islã dentro dos muçulmanos, e que os muçulmanos precisavam de uma vanguarda revolucionária para fazer isso. Ele pegou essas ideias do leninismo, dos escritos de Lenin, para fazer esse tipo de, de ideologia. Isso acabou inculcando na mentalidade, através de um grupo chamado Irmandade Muçulmana, do ativismo político dentro do mundo islâmico, através da força das armas. Com a vinda do arabismo e a difusão do arabismo, que tem uma teologia chamada taqfirismo, que é a excomunhão, ou seja, eu vou dizer que outras pessoas são infiéis o tempo todo, que não concorda comigo, ele necessariamente é um infiel inimigo e tem que ser morto, ele é um halaladam, ou seja, o sangue dele é lícito. Com essa fusão, o conceito de jihad, ele é deturpado para aquela, aquela crença da guerra justa, da guerra de defesa, da guerra campal, da guerra de batalha, Pra qualquer coisa é guerra. Ah, se eu boto uma bomba no meu corpo, no mercado, mato um monte de criança, é guerra. É guerra, eu tô, eu tô lutando pra implementar, pra fazer medo no inimigo, pra... Enfim, eles inventam mil desculpas, mil aberrações teológicas, mil né, ideologias revolucionárias, que têm, digamos assim, suas raízes, tanto no ocidente como no oriente. E aí surge isso. Mas a palavra jihad, ela não tem essa conotação, ela não significa terrorismo, ela não é uma palavra negativa, tem pessoas com o nome jihad, tá... É uma coisa que é uma, é uma guerra, sobretudo espiritual, do muçulmano contra as suas más características, do muçulmano contra o seu desejo de inação ao ver a opressão do outro. Enfim, é um contexto muito complexo, muito expansivo, mas não tem nada a ver com terrorismo. O terrorismo sequestrou a jihad. A jihad está para o terrorismo quando o adultério está para o casamento. Mas onde você ter elementos, digamos assim, comuns entre os dois, não são a mesma coisa
0: é até, até assim, eu sempre entendi a, a jihad como aquele esforço pessoal, aquela luta pessoal para você se tornar uma pessoa melhor também. É, e isso até eu procuro muitas vezes tentar explicar aos meu, meus alunos através dessa ótica também. Não sei se está mais correta, mas é, quando, por exemplo, é, você propõe-se a, 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 a se melhorar enquanto pessoa, você começa a observar suas ações, você está numa luta interna, você está lutando contra os seus demônios internos, está naquela Sim. luta santa, de se, de se purificar, e é nesse sentido que eu sempre procurei observar e passar essa visão é, da jihad, inclusive até aquele filme das cruzadas, que demonstra Maomé... É, Saladino nesse caso. É, é desculpa, Saladino. É, utilizando-se de uma série de regras e, 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 e de, de luta também é, uma, é, é também essa, essa questão né, que você acabou de colocar que é muito bem representado que uhum. é você é, é, enquanto o inimigo te prende lá e, e te trata mal, ele não, ele vai oferecer a água a melhor água que ele tem, gelada sim, e tal para é. demonstrar também o respeito que ele tem naquele momento ali
1: sim, exato é. A, a, guerra, a guerra dentro do Islã, eu não estou aqui dizendo que o Islã é só de brincar. né é a Islã é a religião da paz. Não, o Islã não é a religião da paz. A gente tem um código de guerra muito, de guerra de luta internacional, muito anterior ao Tratado de Haia, dado direito aos povos conquistados, tá? A gente tem aí livros e mais livros de códigos de guerra. Então o Islã não é a religião pacifista, o Islã é a religião pacífica. A paz é o objetivo, mas quando a violência é necessária, ela tem que ser utilizada aí. Essa é a mensagem do Islã
0: é, e, e como foi Exatamente no período da, Das cruzadas, por exemplo né?
1: Exato, o cristianismo, o cristianismo ele, ele surge sem doutrina de guerra Mas toda sociedade precisa A violência ela é inerente à condição humana Então assim, no fim das contas Teve que se criar, digamos assim, o conceito de guerra justa né? Que se não me engano foi São Tomás de Aquino que criou Então assim Isso, isso acabou tendo que existir Óbvio, isso é deturpado, isso pode ser é, transformado por determinados grupos? Claro que pode. Mas não significa que aquilo ali é isso. Né? Eu não, é a mesma coisa, você não joga água suja junto com um bebê quando você termina de dar o um banho no bebê na banheira. É, até a
0: deturpação desses conceitos é muito comum. A gente vê hoje em dia nesses grupos aí de Deus Vult na internet e tudo mais, Exato. que deturpam a, a ideia original das cruzadas. E até mesmo, né, cruzado. É, templário, é, tudo isso eram conceitos também diversos. O cruzado era qualquer um que fizesse a cruzada de ida até Jerusalém, né? a viagem até Jerusalém e voltasse. Os templários eram um grupo específico de cavaleiros. E tinham um código moral muito, muito importante. Não,
1: e... Os templários, os templários eles, eles viviam em termos excelentes com os muçulmanos do Oriente Médio. Sim, Óbvio, sim. Você tinha combates, você tinha guerra, você tinha isso. Claro, não vou, não vou dizer que não tinha, mas você tinha muitas alianças, você tinha muita história e amizade, você tinha muito tratado de paz, você você tinha muita coisa boa dentre os templários e os muçulmanos. E assim, a versão, a visão das cruzadas como uma guerra para exterminar o Islã, ela é uma visão, digamos assim, do século XV para diante, quando Portugal empreendeu sua cruzada global e a Espanha também mas as medievais antes do mundo moderno elas começavam assim mas elas terminavam em pizza uhum. elas terminavam em pizza ela terminava todo mundo amiguinho vivendo no Oriente Médio
0: tanta prova tanta prova que o até o interesse de Portugal ir para lá se deu pelos contatos comerciais que foram firmados durante a, a, as cruzadas iniciais e, e o o que eu acho mais importante são alguns são vários elementos assim de, de, de que a gente tem de relatos históricos da intensa da intensa respeito mútuo que tinha até aquele caso você já colocou algumas vezes no, no, no livro na, lá na página da história islâmica do do muçulmano que entrou a, a um templo que estava em dominação dos templários né e eles deixavam ele orar lá tranquilamente ao chegar um cruzado recém-chegado em Jerusalém ele virado para Meca para fazer suas orações, o, o cruzado junto, ele você
1: está rezando errado, aí vira pro Exato. O leste Exato. Aí... Exato. É, é uma passagem do livro do Usama Ibn Mumrid, que inclusive está traduzido para o inglês, não tem tradução para português, mas quem puder ler, que, eu, que é, é o livro da contemplação, que o sama que ele era inclusive secretário de Saladino, ele vai ao quartel dos Cavaleiros Templares de Jerusalém e ele fala que tem uma mesquita lá dentro. E ele vai, prepara para rezar, começa a oração. E aí chega um cruzado recém-chegado da Europa que não está familiarizado com aquela vida que os templários têm lá com os árabes e tal. Ele vai falar: não, vira aqui, você tem que rezar para cá, a oração é para cá, não é para lá, para porque os cristãos naquela época é, rezavam, né, voltado para Oriente, voltado para Jerusalém, lá como os judeus. Aí o, o Sama olha para cara dos templários, o pessoal fica: não, desculpa, é porque ele, ele chegou agora, ele não entende nada, Ou seja. Isso é uma passagem histórica. Dos né? templários tendo uma mesquita, um lugar de rezar dentro do seu, do seu quartel general, e repreendendo alguém que repreendia o um muçulmano que está rezando ali dentro, né? Uma coisa que deixa dá nó na cabeça de muita gente até hoje.
0: É, ainda mais se tratando de Jerusalém, que era o, o domo da Rocha, por exemplo, era um templo para as três religiões.
1: Exatamente. Até hoje, né? É... Assim, a área, a área ali ao redor é uma área sagrada de muito, digamos assim, de muito significado, né? Para nós muçulmanos ali foi onde o Profeta Muhammad ele ascendeu aos céus. Para os judeus aquele ali era o Templo de Salomão, não é o lugar onde é, onde tinha um tabernáculo construído por Salomão. E para os cristãos não aquele lugar em específico, mas ao redor que tem um santo sepulcro, né que eles acreditam uhum. que Jesus foi enterrado ali. Então assim é um lugar é um lugar de muita significância, né, importância para as pessoas.
0: Até, se eu não me engano, tem uma igreja até hoje que quem guarda as chaves da igreja é uma família que é muçulmana. Isso é o próprio
1: Santo Sepulcro. Desde o tempo de Saladino, Mas, né? Isso. Quando Saladino toma Jerusalém dos cruzados, né, do Reino Latino, ele dá a uma família muçulmana a guarda das chaves da igreja. Mas por quê? Porque todos os cristãos queriam ter a honra de poder abrir a igreja. Os ortodoxos, russos, ortodoxos gregos, armênios, o, enfim os católicos os coptas todas as, 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 as digamos as divisões do cristianismo oriental e ocidental queriam ter a honra de poder abrir o um lugar a igreja onde Jesus foi enterrado né então assim para resolver essas brigas o Saladino disse não quem vai abrir é os muçulmanos e fechar também então até hoje o que centenas e centenas de anos depois uma, os descendentes da família muçulmana de manhã acordam cedo ficam um monte de padres ao redor deles esperando para entrar ele vai lá com a chave velha que o Saladino deu, abre a porta e deixa os padres entrar. Mas mesmo assim, até hoje tem muita briga dentro do Santo Sepulcro por qual grupo de padres vai lavar determinada escadaria. Então você tem vídeos no YouTube de guerra de vassouras entre monges, <risos> um monge russo batendo em monge católico, um monge egípcio, um monge grego dando porrada em monge russo. Enfim, é uma, é uma, uma, uma grande. É uma monge. confusão só, né? Então só, imagina se o Saladino não tivesse feito esse negócio da porta, né? Lá Nossa no pega fogo.
0: já, já, já é. teria caído a igreja a
1: igreja, há é que... muito tempo, é.
0: Mas aí a gente avançando, a gente falou sobre os grupos, né, as divisões clássicas e as divisões de subgrupos. E aí você tocou em um ponto também que é um é, que é onde a gente gostaria de, de, de debater um pouco mais sobre a mística no Islã, é, que acabou se tornando, a gente ficou conhecido ocidentalmente como o sufismo, o uhum. suf foi. E a gente falou um pouquinho sobre esse. Fundamento, ou os princípios gerais do sufismo, que é o nome do texto até de um livro que eu estou aqui ao meu lado, é, para a gente comentar um pouco sobre isso. Né?
1: Sufismo né, é um termo ocidental para uma ciência islâmica sunita, entenda, sunita, chamada Tassaouf. E o que é Tassaouf? O ta não é, digamos assim, uma seita, um segmento, um grupo dentro do islã. O tasawuf é uma prática, é uma ciência da mesma forma que você tem a sharia, da mesma forma que você tem o fiqh, da mesma forma que você tem os hadis, da mesma forma que você tem diversos é, ramos do conhecimento islâmico o tasawuf ta ele é a ciência islâmica da mística forma de purificar o coração purificar o coração e, e, e mudar A si mesmo Das más características né? é Fazer o seu coração Perder o ego A inveja, etc Ele é uma ciência que ela é passada Ao longo dos séculos De mestres em mestres Começando com o profeta Muhammad Até os mestres atuais Ou seja, essas linhagens espirituais São conhecidas como tarikas ou turuk, No árabe plural, no árabe é turuk Em singular tarikas e essas tariqas são escolas, da mesma forma que tem escolas de jurisprudência islâmica, como eu já citei, Hanafi, Hanbali, Shafi e Malik, as tariqas são muito mais numerosas porque elas ensinam métodos para o muçulmano praticar a espiritualidade islâmica, como, por exemplo, a sharia ela ensina a posição que o muçulmano tem que rezar, se curvar, levantar, a direção, tal, 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 tal. tal. O sufismo ensina a concentração, a presença de espírito a conexão com Deus, através de restos, através de exercícios espirituais, e tudo isso está na gênese do Islã, muitas pessoas gostam de tipo, dissociar isso da religião, não, que o um muçulmano pegou do zoroastrismo, da mística persa, não, olha, isso são tradições espirituais diferentes, o Islã tem sua própria tradição espiritual, ele não precisou beber de outras tradições espirituais para criar sua própria, né? O Sufismo ele é algo puramente islâmico, ele surge com o Islã, ele surge após a morte do profeta, né, com uma cadeia óbvia ensinada pelo profeta, com todos os ensinamentos ensinados pelo profeta, e ele é a forma pelo qual o Islã se espalhou pelo mundo. Porque não é porque um exército muçulmano conquistou uma determinada região, que o povo virou muçulmano, porque o Islã nunca se impôs a conversão forçada. Então, apesar de, um, de uma determinada região do mundo ser conquistada por muçulmanos, os muçulmanos não, não pediam que ninguém se converteu em seu islã por causa disso. Mas quem fazia esse trabalho de missionário, ou seja, esse trabalho de difusão do islã? Eram os mestres sufis, as ordens sufis, as irmandades espirituais. Foi assim na, na Andaluzia, foi assim na, na, no Maghreb, foi assim na África, foi assim na Indonésia. A Indonésia nunca foi conquistada por nenhum país muçulmano. Quem foi que apresentou o islã lá? Um grupo de santos conhecido como Songo, Alissongo, né, os sete santos. Eles eram místicos sufis. Chegaram lá junto com comerciantes árabes E difundiram o Islã Através do arquipélago da Indonésia, Que hoje é o maior país muçulmano do mundo E a mesma coisa aconteceu na Índia Você teve o movimento de muíno Dinachisti. Você teve na Ásia Central O movimento de Charnak Você teve na Anatólia grandes figuras Como Mevilana Rumi Yunus Emre, Raji Bektashi Veli Celtuk Baba Você teve no, 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 no norte da África No Maghreb, na né, Infesta é, enfim, em é, uma borracha na Chadli no Egito, você teve, me esqueci o nome do grande santo de fez agora Mas enfim, você teve mestres sufis em grande lugar, Portugal teve Ibn Cassi, que era amigo do Dom Afonso Henriques Enfim, o, o sufismo é uma realidade da forma como o Islã se expandiu E a religião popular de todos os países muçulmanos, exceto a Arábia Saudita Por o Sr. Winston Churchill ter implementado o Arabismo lá mas se você dá uma uma do da Arábia Saudita você vai para a Jordânia que faz fronteira todo mundo é sufi. É,
0: eu, eu, assim o, o sufi ele eu, eu costumo dizer né eu costumo observar que as religiões ela o, o seu núcleo mais místico por assim dizer como o cristianismo tem por exemplo a, o martinismo outras práticas mais o o, o budismo tem a parte mais é, mais meditativa, ela é toda mais mística, por assim dizer. Né? O, o islam, ele tem essa prática e ele te dá um guia para você alcançar, da mesma forma como cada religião tem as suas práticas para alcançar essa essa iluminação espiritual, o, o islam tem a sua própria. E até na época eu comprei esse livro, Os Princípios Gerais do Sofismo e Outros Textos, e achei muito interessante porque a gente observa que, na sua essência, é... e talvez por isso o pessoal é, chegue a concluir, ah, não, porque o Islã bebeu de outras fontes, não necessariamente, mas é porque o caminho para se chegar a essa revelação de Deus é... acaba se mostrando muito próximo. Por quê? Uhum. Porque, porque essencialmente a iluminação ela você ela vai vai ser uma vai ser comum a todas as religiões exato e você tá naquela condição que é comum a, a, a independente de religião você vai chegar à iluminação é, só que de formas diversas e até esse esse livro ele traz uma ele traz até uma descrição dos estágios, né? O primeiro estágio é o Nasu, é a humanidade, que é a, é a proximidade do templo, e aí vai cumprir Sim. as regras, depois ele já Sim. vai para Tarika, propriamente dita, que é o, o a, a trabalhar a potencialidade, Sim. e assim sucessivamente. É, e um, uma das coisas que eu achei interessante, que ele trata nesse livro, né? É, ele conta um pouquinho aí da história, né, do ramo da comunidade ismaelita, do Hassan sabá,
1: Sim, sim. É, e da divulgação,
0: isso, né? Que a divulgação desses, desses, é, desse pensamento é, sufi e e posteriormente, né, até essa visão da da luz espiritual, do grande sol interno, que nós somos partículas dessa luz divina. E é, eu achei assim, esse livro muito interessante. Um outro livro também que eu tenho aqui, da, da, da linhagem é, Suf, né, é um livro, uma compilação de contos, é, que é o Jardim e a Primavera, a história dos quatro derviches. Que eu também eu achei um livro muito é, interessante. E a gente tem alguns nomes é, famosos né, dentro do, do, da linhagem é, surf, que é, por exemplo, algazale, rumi, a tarde, sim, a, gente vai sim,
1: sim. a tarde, a tarde, vários.
0: Isso, e até a gente vai, daqui a pouquinho, falar sobre <risos> cada um deles aí, mas antes, é, é, você poderia trazer ao. ao assim, Alguma informação se há diferentes grupos de sufis, as características de alguns deles, se você pudesse há,
1: falar? Há diversas taricas, né? Há diversas linhagens. Você tem Nakshiband, Mablev, Shadli, uh, Tijani, Kubraouia, Xistia... Enfim, eu posso passar a gente pode ficar aqui 10 horas da noite, eu acho que eu não vou conseguir citar o nome de todas. Né? Então, assim, cada país muçulmano tem no mínimo 10 correntes espirituais, 10, 10 taricas diferentes, enfim, na Bósnia, em todos os países muçulmanos do mundo, a Albânia, tem a famosa tarica Bektashi na Albânia, você tem inúmeras. Então, essas correntes, elas não, digamos, elas são correntes, mas elas não são concorrentes, né? Elas não são grupos que se anatemizam, ou seja, se eu sou naqshbandi eu, eu desprezo o caminho leve. Se eu sou leve, eu desprezo o caminho Rifai. Se eu sou Rifai, eu desprezo o caminho Xiste. Se eu sou Xiste, eu desprezo o caminho Suvrawardi. Não, são correntes que seguem formas diferentes de um mesmo objetivo, que é a interpretação e a, e a, e a aplicação total da lei sagrada em sua dimensão espiritual, né? em, sua, em, sua, em seu coração. Então, todas essas correntes, elas compartilham mestres entre si Por exemplo, a ordem Kadriya, ela compartilha com a ordem Tijani Sheikh Kader Kadirajilani, né? o grande mestre Sufi de Bagdá A ordem, a ordem é, Naqshbandi, ela compartilha com outras ordens mestres como é, Yazir al-Bistami Então assim, essas ordens elas são filiações que seguem uma grandíssima árvore genealógica como, e como você tem diferença? Por exemplo, na Ordem Akshbang, você tem o Zikra Haf, não é? A recordação de Deus em silêncio. Quando você vai para a Ordem Shadli, você tem a recordação de Deus aberta, o Zikra Jar. Você tem a Hadra, que é uma recordação de Deus em movimento. Muitas pessoas já viram vários homens segurando um na mão do outro e falando Allah. Já, já tem várias cenas de filme. E os, já os Mavilev eles fazem essa Hadra de uma outra forma, que é girando famosos derviches rodopiantes,
0: isso, né,
1: famosa, então assim, tem muito foi gente... Até,
0: foi até retratado em novela da Globo, né? Isso,
1: exato, isso, isso, mas assim, são, são, são diferenças que existem, tá, mas não são anátemas, é, não é porque você segue uma ordem surfe que você despreza o caminho da outra, tem pessoas que acumulam taricas, tem pessoas que têm filiação a cinco, seis taricas, eu já conheci gente assim, não sei como consegue conciliar, mas tem gente que é assim, É. E, você tem isso no mundo islâmico, você tem diversas ordens iniciáticas e elas, elas são populares, têm influência política, têm influência na, na transmissão do islã e é o islã, digamos assim, normativo em todos os países, né, que não são afetados ou que são pouco afetados pela, pela corrente do arabismo
0: é, Eu sei que há uma tarika Naqshbandi no Rio de Janeiro, por exemplo, embora eu nunca tenha visitado, mas eu sei da existência
1: tem diversos membros da ordem na Kishibane, uma, uma tarica muito popular nos países muçulmanos e aqui no Brasil também.
0: Certo. E teve um, alguns anos atrás também, ficou muito famosa as, as, as taricas né, ligadas ao Inayat Khan também, que foi um personagem hum. que ficou, ganhou uma certa popularidade nas décadas de 70 e 80. Indiretamente, Conheço também as dos derviches rodopiantes porque são muito Leve. retratados é, a Mavlev são muito retratadas na na, 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 na na mídia como um todo, né? É, se eu não me engano essa Mavlev ela é descendente do do Rumi, né? É, Isso, é a, exato, do Rumi. É, a que que segue o pensamento do Rumi. E e, até, e falando sobre o o, o o Rumi ficou muito ficou muito assim é, popular né, na, na, ultimamente é, várias citações deles colocadas como é. frasezinhas de amor, é, uma releitura, vamos assim dizer, sendo que a gente sabe que originalmente né, não era nesse contexto. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, se a gente pudesse comentar rapidamente essa, <risos> o que, que é o rumi de verdade, é, é né, verdade.
1: O rumi, o rumi, o Mevlana, a rumi. Ele foi um, digamos assim, o um, um maior, né, um, digamos, um dos maiores, se não o maior mestre espiritual da, da história do Islã. Depois o profeta, claro. Ele foi um grande mestre espiritual. E ele era, ele era um, um, digamos assim, ele nasceu no século XII ali, em Cônia, né? Que era a capital do Império... C... Aliás, ele, na verdade, nasceu no Af... no onde hoje é o Afeganistão. Mas ele passou boa parte da sua vida em formação em Cônia, né? Que é a capital do Império Seu ali, da Anatólia, dos turcos. Era um kadi, né? Ele era um cad, um, um juiz da sharia, um juiz do direito islâmico. Quando ele encontra um místico chamado é, Shams de Tabriz, não é? O Sol de Tabriz. Ele ele estava, né? Em uma em uma beira de uma fonte com seus livros. E ele viu um Derviche, né? O Shams humilde, chegar perto dele, e falar para ele assim: O que que você está lendo? Ele falou: oh, Você não entende, tipo, você nem sabe ler. Aí o Shams pegou os livros dele e jogou dentro da fonte. Ele, ah, meu Deus, meus livros. Aí o Shams tirou ele da, da fonte sem estar molhado. Aí o Rumi, o que, que é isso que você fez? Ele, você não entende. Então, isso foi, foi um, um impacto né, na, na vida de Rumi. Foi quando ele decidiu não focar somente no aspecto externo da religião e passar a seguir também a mística. Né? Então o Rumi, ele escreveu um livro, eu estou resumindo bem a história, O Rumi tem uma história bem comprida. Mas ele escreveu um livro chamado Masnavi, né, o Masnavi, no qual ele colocou inúmeros poemas de inspiração mítica. Considerado, né, por algumas as pessoas, exageram e dizem, é o Corão em Persa, é né, o Corão dos Persas. Ele é um livro escrito em Persa, e ele basicamente explica a religião islâmica através de poemas, através de, de história, através de contos. É muito bonito, é um livro que eu recomendo que todos leiam, o Masnavi. E ele... ele ele é um livro muito influente na espiritualidade islâmica. Irume, ele, ele foi revivido né, ali no tempo da mística ocidental, de estoque, anos 60, 70, New Age. Ele foi trazido para o ocidente né, através de algumas traduções de seus trabalhos, que não são muito bem, muito fiéis ao que Rumi Irume uhum. diz, mas que fizeram ele se popularizar. E o acabou virando um pseudo-Rume onde as pessoas colocam qualquer frase e botam um traço embaixo do Urumi e na internet se popularizou muitas frases espirituais, né? Ah, nenhuma religião é certa, a religião é o amor, não sei o quê, certas coisas assim que o Urumi nunca disse. Mas que as pessoas associam a ele através desses trabalhos ocidentais que acrescentaram coisas demais no, na, nas, nos, nos livros de Urumi, né? Então o Urumi, ele vai passar por essa, por essa fase, ele vai passar por essa abertura de coração, e ele, hoje em dia, ele é o poeta mais vendido nos Estados Unidos, e é um muçulmano, né? Do Afeganistão. <risos> é um, tão uma ironia, né? É, bem ele irônico é, isso. É um poeta afegão, mas é, ele inspirou diversos músicos do Coldplay, enfim. Você tem inúmeros artistas que se inspiraram no Rumi uns admitem, outros só colocam referências ali ao, ao trabalho do Massinavi. E ele é um, um, um poeta que ele inaugurou né, uma, uma corrente mística nova na, dentro da religião islâmica, do qual a expressão mais conhecida são os dervistas. Né? E como é que surge isso? A Hadra, o zíker em movimento, você se recordar de Deus em movimento, era algo que acontecia no tempo do profeta Muhammad, É né? uma tradição que foi importada pelos discípulos do profeta africanos da Abissínia, a atual Etiópia, e, fi, e faziam né, essas recordações em movimento Dentro da mesquita do profeta né? E o profeta assistia tudo aquilo ali, etc Ao longo da história islâmica Diversas, digamos, formas De se fazer a Hadra Foram desenvolvidas e uma dessas é a Durumi Que algumas pessoas atribuem é, é, A uma passagem da vida dele Quando ele estava No mercado de ouro né, De cônia E diversos é, Ourives e, fer e ferreiros Batiam no ferro pronunciando o nome de Alá, é? enquanto batiam no ferro, porque os muçulmanos eles são recomendados a trabalhar mencionando o nome de Deus. Então eles batiam, e aquele ritmo das batidas do martelo e o nome de Deus sendo entoado fez o Lume começar a girar, a girar e a girar e a girar e a girar, e entrar em êxtase, e assim surgiu a prática dos devishes mavileves do giro. não é? O Lume, digamos assim, ele, 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 o êxtase fez ele reproduzir aquele movimento. Dentro da Tarika, no caso, o movimento tenta reproduzir o êxtase interno. Funciona, tá? Eu sou uma pessoa que já experimentei não o giro mais leve, mas a Hadra da Ordem Shadli. E é uma experiência incrível. Só quem participou sabe.
0: Eu, particularmente, não sirvo para girar, que se eu der duas voltas, já, já está tabaco no chão, que eu fico zonzo rápido. Então, infelizmente, eu não, eu não conseguiria ter esse... Ou o êxtase seria muito rápido, né? Porque... Meu, o meu,
1: meu labirinto não daria
0: muito certo com, com, com o
1: giro <risos> sequencial, é, não. É, exato. É, 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 é uma prática voluntária da ordem, né? Obviamente não é todo membro da ordem Mavilev que é, é obrigado, digamos, a, a participar do giro, mas dentro de diversas ordens SUFs você tem zícaro em movimento sentado, enfim, tem diversas metodologias, né?
0: Eu acho muito bonito, assim.
1: É, esteticamente, é inclusive é. Um, patrimônio, um patrimônio turístico na Turquia. Hoje em dia você vê muitas pessoas fazerem aquilo ali sem serem membros da ordem. É, tipo, é tão bonito que virou, virou um, 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 um patrimônio imaterial da Unesco. Então, às vezes você vai num bar em Istambul, você vai ver a dança Mavilev. Mas não significa que são devijos membros da ordem, são pessoas imitando, né?
0: é. É, e eu, Até uma passagem desse princípio geral de sufismo que ele vem tratando, né, essa questão da poesia e do poeta, que ele diz né, que ele é respeitado como o melhor homem que poderia evoluir como um suf de grande santidade, porque a poesia poderia, de fato, conduzir à verdadeira essência do sufismo. A genialidade do poeta é semelhante à inspiração religiosa. Os longos voos pelos quais ele transpõe os mais altos domínios além da imaginação são da mesma natureza pelos quais o um místico chega às portas do palácio da vida e de sabedoria em seu arrebatamento. Então, é, é interessante a gente ver, né? Como que esse poeta alcança, através do êxtase religioso, a, a santidade e, com isso, também traduz em suas poesias, né? Acaba uma coisa complementando a outra. E aí, a gente encerrar, a gente eu gostaria só de fazer alguns comentários sobre essa literatura suf, tanto sufista e islâmica que a gente pode recomendar para os nossos ouvintes que queiram saber mais, aprofundar um pouco mais sobre o, o, o pensamento islâmico e sufine.
1: Né, é, tem uma tem uma editora aqui no Brasil chamada Editora Bismillah, que é uma editora, a primeira editora islâmica, puramente islâmica do Brasil. E ela tem uma seleção, uma seleção de livros de um mestre de Sufi moderno, que é o Sheikh Nazim al-Hakani da Ordem Naqshiband, do Chipre, da, da linhagem do Chipre. E ele, ele tem um livro chamado Oceanos da Misericórdia, que é uma série de livros, né? Na qual ele introduz o sufismo de uma forma muito, de uma linguagem muito simples, de uma linguagem muito fácil de entender. São livros finos, não, não tem mais de, de, de 200 páginas. E são ótimos para as pessoas que querem aprender sobre sufismo Sobre mística islâmica e espiritualidade Ele explica tudo de uma forma muito prática né? não, é, não é teoria Não é teoria, não é história do sufismo Não é nada disso de teoria Mas para as pessoas que querem entender um pouco de sufismo Eu recomendo esses livros né? Entre na leitura Bismillah E vocês vão, vão ver esse livro do Sheikh Nazim al-Hakani
0: é, eu particularmente eu tive contato Conheci os princípios gerais do sufismo e outros textos que ele até da editora tá hum, é, tem alguns livros que são aqui. são clássicos né como a linguagem dos pássaros do, uh, do próprio Tar o, o jardim o é a primavera tem também o, o, o próprio os livros de, de, dos poemas místicos né de Wandeschams e Tabriz do do Home, é, dentre outros o, vários livros que tratam da, da temática é, E, e da, da literatura islâmica Tem alguma alguma que você Recomendaria?
1: É, da literatura islâmica Poxa, tem muitos livros Eu recomendaria para as pessoas entrarem no site Da FAMBRAS, Federação das Associações Muçulmanas do Brasil E lá tem uma seção de download de inúmeros títulos Que podem ser baixados gratuitamente Ou a cópia física gratuita Se você pedir por lá e, sobre todos os temas, mulher no islam é, espiritualidade, só vocês entrarem lá, se chama FAMBRAS F-A-M-B-R-A-S FAMBRAS, Federação das Associações Muçulmanas do Brasil eles possuem uma grande gama de livros, inúmeros títulos que podem ser baixados gratuitamente ou solicitados
0: ah, se eu não me engano eu tenho até alguns, alguns títulos, se eu não me engano, ah, aquele do, 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 do figura de Cristo no, no islam é, quando eu visitei a mesquita em em Foz do Iguaçu Eu, eu ganhei algum, algumas cópias é, e, e lembrando também né, Que o próprio Alcorão é, Se as pessoas te, Quando forem buscar ou, ou Eu não sei se, assim, se qualquer um pode Adquirir ou tem uma cópia do Alcorão E que o cuidado de procurar Uma cópia que seja certificada né, Que tenha aquela tradução Certificada Mas, uhum. mas
1: o Alcorão, Al ele é um livro que eu, 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 como sou uma pessoa que estudei árabe, eu digo, olha, o Alcorão tem que ser compreendido em árabe. <risos> o que não significa Exatamente. que pessoas que não saibam árabe árabe, elas possam ter um gosto do Alcorão. Né? Então, no Brasil, ou em português, não há nenhuma tradução que eu diga, olha, nossa, essa é a tradução para você... vai O que você tá lendo ali é o que o Alcorão tá dizendo. Não. O Alcorão tem uma linguagem árabe do século VII não é complicada, mas muito ampla as palavras têm muitos significados. Então, em português, você tem a tradução do professor Samir al-Hayk, do Mansur Shalif e do Helo Elas são três traduções, são boas, mas são complementares. Elas não são o Alcorão. Não é como você abrir um Almeida e ler a Bíblia. Né? Hum. O Alcorão é um livro é, em árabe. Então, essas três traduções são disponíveis ao português, elas podem ser lidas, né? o Alcorão Sagrado do Samir al-Hayk, e Mansur Chalita, que é um católico que traduziu o Corão, né, por incrível que pareça e, e para quem quer uma tradução muito boa com explicação, você vai ter uma compreensão, digamos assim, mais próxima do que árabe, é o Study Quran, que está em inglês ele é um livro enorme, cada versículo tem uma explicação de basicamente uma página mas é ótimo para quem, aprend... quem quiser aprender ele né, através... leu o Corão através dele e sou bem inglês, claro, mas é aquela coisa A melhor forma de você aprender o Corão É com um imã formado em ciências corânicas Do seu lado, né? Não abra o livro folheando de página em página E você vai achar E vai simplesmente Achar que é aquilo ali que o Corão está dizendo E acabou, não São traduções, são tentativas é.
0: Eu tenho uma versão, a minha versão em é espanhol É uma tradução até autorizada E tal, mas É, é também, né? Restrita, por assim dizer. É, então, aqui a gente encerra né, o programa de hoje. Vou abrir para você fazer suas considerações finais. E, em nome da sabedoria arcana e de nossos ouvintes, eu agradeço imensamente a sua participação, sua pronta aceitação em participar, trazer um pouco da, do, do conhecimento que você tem do, sobre o Islã, sobre o sufismo.
1: Muito obrigado. Assim, eu não, eu, Mais uma vez, eu fico sem palavras. Né, pela, pelo convite É muito bom estar aqui com vocês Acompanhando o trabalho de vocês é, Gostaria de divulgar Obviamente o trabalho que eu faço Que é o História Islâmica Para quem quiser estudar sobre a história do Islã No Facebook Ou, ou no nosso site HistoriaIslamica.com E quem quiser estudar sobre espiritualidade E outros aspectos da religião islâmica Temos um site chamado Islam, não é I-Q-A-R-A -A, Islam I-S-L-A-M -S E Acessem nosso site, vocês vão ter acesso a muito material sobre sufismo. Temos uma sessão só explicando sufismo, mais de 20 textos sobre sufismo lá, explicando sufismo de uma forma bem teórica e também espiritualidade. E é isso. Muito obrigado aqui pelo pessoal do Sabedoria Arcana pelo convite. Espero ser um convite aberto para a gente voltar aí e discutir sobre diversos outros assuntos. Um abraço para todos vocês.
0: Ah, com certeza. O convite já está feito, né? Que você retorne novas né, outras vezes para a gente discutir outros aprofundar um pouquinho mais em outros aspectos não abordados e tudo mais mais uma vez agradeço imensamente muito obrigado pela participação e um fraternal abraço não só para você, para o meu amigo Adílio também que hoje não pôde participar por questões abraço. pessoais e para também todos os ouvintes um fraternal abraço, até a próxima
1: até a próxima